0: Change by Design, der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design. Die Praxisperspektive. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen und komplexen Infrastruktur- und deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser heutigen Ausgabe spreche ich mit Herrn Dr. Lorenz Müller der uns aus einer, wie ich meine, entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Dr. Lorenz Müller kurz vorstellen. Lorenz Müller ist Leiter des Geschäftsbereiches DC Onshore bei 50 Hertz, dem Errichter und Betreiber des Stromübertragungsnetzes im Nordosten Deutschlands, verantwortlich für die großen Gleichstromverbindungen, mit denen Strom aus erneuerbaren Energien über weite Entfernung dorthin gebracht werden, wo er gebraucht wird. Lorenz, ich freue mich sehr, dass wir heute in dem Podcast zusammenkommen und dass wir uns über komplexe Projektvorhaben
1: und deren Erfolgsfaktoren unterhalten. Ja, ich freue mich ebenfalls, Uwe. Vielen Dank für die Einladung und ja, lass es uns angehen. Ja, sehr gerne.
0: Wir hatten ja in den vergangenen Monaten, diesem Jahr schon äh, einige Gäste in diesem Podcast und in der Staffel 1 haben wir ja auf die Frage fokussiert, äh, was müssen wir verändern, um komplexe Projektformen erfolgreich zu gestalten aus unterschiedlichen Perspektiven und jetzt sind wir in der Staffel aus der Praxis für die Praxis, so möchte ich es mal formulieren und ich starte mal direkt mit einer Frage, was ist denn das, Lorenz, was für dich ein erfolgreiches Projekt ausmacht und welche Grundvoraussetzungen müssen dafür geschaffen werden? Du hast ja selbst ein gerütteltes Maß Erfahrung
1: in Projektvorhaben. Ja, das ist richtig und was macht es aus? Das ist eine spannende und schwierige Frage. Es hängt natürlich immer an den handelnden Personen, es hängt immer an den Menschen, aber es hängt auch an der Organisation und der guten Vorbereitung für eines Projekts. Das heißt, ein Großprojekt zeichnet sich ja dadurch aus, dass sehr viele Menschen involviert sind, dass oft auch der Überblick über das Gesamtvorhaben, nicht bei jedem automatisch gegeben ist, sondern immer hergestellt werden muss. Das heißt, man muss vermeiden, dass es zu Sidos kommt innerhalb eines Projekts, dass Teilprojekte für sich arbeiten, aber nicht ausreichend verknüpft sind mit anderen Projekten und Teilprojekten innerhalb des Gesamtprojekts. Das heißt, gute Schnittstellen, gute Informationsflüsse, ausreichend Wissenstransfer und immer wieder darauf hinarbeiten, dass das Gesamtziel verfolgt wird und im Auge bleibt. Das ist ja ganz spannend, was
0: du sagst. Ich sag mal, dass gerade in Projektvorhaben Silo-Denken betrachtet werden muss, nämlich dahingehend, dass es nicht in einem Projekt dazu führt, ja, dass ein Informationsaustausch zwischen einzelnen Bereichen nicht nur ins Stocken gerät, sondern erst gar nicht stattfindet. Hast du vielleicht ein Beispiel dafür, wie du dieses Silo-Denken, ich sag mal, für entsprechende Projektvorhaben nahezu aufgelöst hast? Beziehungsweise hast du vielleicht einen Vorschlag, welche Maßnahmen hierfür man nutzen sollte, damit genau das nicht stattfindet? Ja, damit dieser Informationsaustausch dann auch tatsächlich funktioniert und gegeben ist.
1: Ja, entscheidend ist zunächst mal, dass die handelnden Personen einander kennen einen regen Austausch, einen regelmäßigen Austausch haben, dass man Formate hat, wo man über den Stand des Projekts informiert, des Gesamtprojekts informiert. Denn oft ist es so, dass tatsächlich Leute auf Entscheidungen warten, Leute auf Zuarbeiten warten, diejenigen, die diese Zuarbeiten liefern sollen oder die Entscheidungen treffen sollen, aber gar nicht davon wissen. Das wird dann immer so als selbstverständlich vorausgesetzt. Naja, ist ja klar, dass ich jetzt darauf okay. warte ähm, und das muss ich doch bekommen. Aber oft sind es ganz triviale Dinge, dass letztendlich gar nicht ausreichend formuliert wird, kommuniziert wird. Was brauche ich denn jetzt eigentlich, um hier weitermachen zu können, damit wir alle gemeinsam weiter vorankommen können?
0: Ist das eine mangelnde Transparenz in einem Projekt? Ist das die Ursache dafür, dass es nicht transparent genug ist? Oder ich sage es mal ganz lax, das, was du gerade beschrieben hast, wurde in einem nicht ausreichenden Maße dann ein Projekt gespiegelt an einer entsprechenden Projektmannschaft, wer für was zuständig ist, ausreichend gut dargestellt. Weil das, was du jetzt gerade skizziert hast, dann kann es ja nur so sein, dass es an Transparenz fehlt in den Zuständigkeiten in einem Projekt, damit dann auch letztendlich Automatismen sich entwickeln im Sinne des Projektes, dass man Informationen ganz gezielt sich zukommen lässt, um Projektfortschritte auch zu ermöglichen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist essentiell für ein Projekt generell, dass man klare Aufgaben, klare Verantwortlichkeiten hat, klare Schnittstellen auch formuliert hat und äh, regelmäßige und gute Informationsflüsse hat. Und äh, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten und die einzelnen Pakete, die dann ineinander greifen und zusammenspielen müssen, die muss man definieren. Wir haben bei uns dafür einen sogenannten End-to-End-Netzausbauprozess entwickelt, Okay. Wo wirklich genau drin steht wer braucht jetzt um einen schritt ausführen zu können welche eingangsinformationen ja. was ist genau dort in diesem schritt zu tun und wer bekommt dann nachher den output das heißt an wen geht das damit derjenige wieder weitermachen kann und das ist dann in einer landkarte quasi wenn man so möchte hinterlegt so dass man auch genau weiß wo stehe ich jetzt eigentlich hier und wie spielen diese verschiedenen prozesse miteinander und ineinander? damit eben der Projektfortschritt so funktioniert und äh, vorangeht. Mhm.
0: Wie praktiziert ihr das im Tagtäglichen? Ist das etwas, was ihr zu Beginn eines Projektes oder bevor ein Projekt startet, schon in der Phase 0, miteinander entwickelt, kommuniziert und demzufolge auch als Richtschnur vorgibt? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist zum einen eine Frage des Projektaufsatzes. Man ja. braucht einen ordentlichen, sauberen Projektaufsatz, wo genau ja. das definiert wird, wer soll jetzt eigentlich was machen, wo stehen wir, was sind unsere, ich sag mal, Eingangsgrößen und auch die, die verfügbaren Ressourcen, wer macht eigentlich mit und wie läuft das dann ab? Aber man lernt auch immer weiter und auch wir befinden uns auf einem kontinuierlichen Entwicklungspfad, wo wir immer feststellen, okay, das hat jetzt hier an der Stelle nicht optimal geklappt, das müssen wir anpassen und hier hat sich in der Vergangenheit vielleicht ein Silo ausgebildet, wie ich es eingangs gesagt hatte, das müssen wir folgendermaßen adressieren und angehen, damit das in der Zukunft nicht wieder passiert. Und wir versuchen natürlich auch, diese Erfahrungen, die wir sammeln, in den ersten Projekten, die wir die Gleichstromvorhaben sind ja neue Projekte, wenn man so möchte, ja. in den ersten Projekten dann auch fortzusetzen und, und zu spiegeln in die späteren Projekte, damit die davon lernen können und möglichst ja, Fehler, die man zwangsläufig gemacht hat, vermeiden und gute Erfahrungen dann auch fortsetzen.
0: Mhm. Lorenz, jetzt ist es ja so, du bist Leiter des Geschäftsbereiches DC Onshore bei 50 Hertz und wenn wir einfach mal auf die Deutschlandlandkarte schauen, und wir sehen die vier Übertragungsnetzbetreiber, da habt ihr alle in der Gemeinsamkeit eine echte Herausforderung. Ihr habt jede Menge Projektaufgaben und jedes größere Projekt steht auch unter einem, ich sag mal, 1000 Wattstrahler. Ja, auch ein gesellschaftspolitischer Druck und eine Erwartung ist ja auch damit einhergehend. Und darüber hinaus ist es so, dass alle Übertragungsnetzbetreiber, wie auch 50 Hertz, um die Besten der Besten im Markt buhlen ja, auch Fachpersonal zu bekommen, ja, und das hat natürlich für entsprechende Projektvorhaben eine, eine zusätzliche Herausforderung, das heißt, ihr arbeitet ja auch mit entsprechenden Partnern in solchen Projekten zusammen, das erhöht auch noch mal ein Stück weit die Komplexität, in der Projektsteuerung gibt es in diesem Umfeld, was ich gerade grob skizziert habe, Besonderheiten, wo du sagst, hey, das ist eine echte Herausforderung und ich kann den einen oder anderen Hinweis geben,
1: wie wir als 50 Hertz damit umgehen. Da gibt es, das ist ja eine ganze Reihe von Fragestellungen, da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ja. ja, Definitives ja. Zunächst mal muss man sagen, die Projekte, die wir haben im Gleichstrombereich, sind allesamt Partnerprojekte. Das heißt, wir machen alle diese Projekte mit Projektpartnern, anderen Übertragungsnetzbetreibern, einer Tenet, einer Transnet BW, gemeinsam, sodass der Gesamtprojekterfolg auch immer zunächst mal von diesen beiden Partnern, die es dann sind, abhängt, aber natürlich auch von weiteren Partnern und Beteiligten an diesen Projekten. Du hast ein paar Themen angesprochen. Wir machen das auch äh, natürlich alles nicht äh, ausschließlich allein, sondern wir arbeiten da mit dem Markt zusammen. Wir brauchen Lieferanten, wir brauchen Lieferanten für die Kabel, für die Konverter. Äh, wir brauchen Dienstleister, die Trassierung für uns machen, Umweltplanung, die Baufirmen, die dann Tiefbau machen, Bohrmaßnahmen durchführen, etc. pp. Das sind also eine große Anzahl von Partnern, die alle zum Erfolg des Projektes beitragen. Und das muss man hinbekommen, dass sich auch alle für den Erfolg des Projektes einsetzen und diesen Erfolg dann gemeinsam anstreben. Das heißt, es ist eine Mindset-Frage, eine Zusammenarbeitsfrage und was ich tatsächlich immer Versuche rüberzubringen, auch in meine Mannschaft rüberzubringen, ist, wir werden alle nur gemeinsam erfolgreich sein. Es bringt auch nichts, wenn man nachher sagt, an mir hat es nicht gelegen, dass es nicht geklappt hat. Es waren die anderen, denn am Ende stehen wir alle in der Verantwortung, dass wir diese Vorhaben, um die Energiewende umzusetzen, erfolgreich umsetzen und erfolgreich realisieren. Und das geht nur gemeinsam. Und das ist auch ein Spiel dann mit den, äh, Spiel ist falsch gesagt, ein, ein Zusammenspiel, äh, ist richtiger gesagt, mit den äh, Behörden, den Genehmigungsbehörden zum Beispiel. Ja. Auch da ist es ganz wichtig, dass es nachher nicht darum geht, wer ist schuld oder dass man versucht, außer Verantwortung zu kommen, sondern dass man eben gemeinsam nach den besten Lösungen sucht und sagt, okay, was können wir hier tun, um gemeinsam auf Herausforderungen zu reagieren, die es immer gibt. Und egal von welcher Seite, ob die jetzt von dem Lieferanten kommen, ob die von uns als Übertragungsnetzbetreiber kommen, ob die von der Behörde kommen, von wem auch immer, dass wir dort gemeinsam eine gute Lösung finden.
0: Du sprichst sehr, sehr viel von gemeinsam und auch gemeinsames Verständnis. Das ist sehr eingängig und auch für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar und es reflektiert auch ein Stück weit das, was viele andere Teilnehmer in diesem Podcast zum Thema Großprojekte schon deutlich aufgezeigt haben. Für mich stellt sich in dem Zusammenhang immer wieder die Frage, in dem Fall aus deiner Perspektive, ist dieses Selbstverständnis, ja, dass man nur gemeinsam zum Erfolg kommt, dass man auf Augenhöhe miteinander agiert, partnerschaftlich. Ist das etwas, wo du aus deiner Rolle heraus als Leiter für diesen Geschäftsbereich, ja, tagtäglich dran arbeiten musst oder sagst du, so, hey, Uwe, das ist schon eine Kultur, das ist schon ein Selbstverständnis. Das ist uns zu eigen, ja, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, das ist eine Grundvoraussetzung, das praktizieren wir so, ja, oder sagst du, hey, <lacht> das ist noch nicht so der Fall, sondern ähm, da gibt es so verschiedene Themen, da arbeite ich tagtäglich dran. Wie ist so der Reifegrad im Projekt aus deiner Sicht, aus eurer
1: Perspektive? Da arbeiten wir kontinuierlich dran. Das, das ist auch ein Prozess und das wäre jetzt falsch, wenn ich behaupten würde, ja, es ist bei uns alles schon äh, eine Selbstverständlichkeit. Nein, das ist auch bei uns eine Entwicklung und das Umfeld hat sich auch verändert. Auch das muss man klar so sehen. Wie hat sich das Umfeld verändert? Was das hat Umfeld verändert? hat sich insofern verändert, als dass es früher ein paar wenige Projekte gab und einen relativ großen Markt, der diese Projekte ja, ich sage mal, umgesetzt hat ja. und äh, für die Projekte verfügbar war. Heute hat sich die Situation komplett umgedreht. Wir haben eine Vielzahl von Projekten und es werden ja immer mehr. Und der Markt ist aber nicht in dem Umfang gewachsen. Das heißt, die Knappheiten am Markt sind viel stärker geworden. Wir wie geht ihr damit um, Lorenz? Das ist ja eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Viel, viel mehr Projekte, knappere Ressourcen. Das würde ja salopp formuliert bedeuten, Prioritäten müssen knallhart gesetzt werden. Möglicherweise muss man auf die Projekte noch intensiver draufschauen. Was ist in Scope, Was ist Out of Scope? Das produziert ja extrem viel Stress, hätte ich fast gesagt. Und man muss sich die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Wie machst du das oder wie macht ihr das bei euch in der Organisation? Das ist ja schon ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Ich meine, du sagst das jetzt ganz ruhig und transportierst das auch ganz gelassen, aber ich stelle mir vor, im Tagtäglichen ist das ein echtes Brett, ein dickes
1: Brett, was zu bohren gilt. Das ist auf jeden Fall ein dickes Brett und es betrifft ja alle Dimensionen. Das heißt, es betrifft zunächst mal die Ressource, ich nenne sie mal Mensch. Richtig. Das heißt, wir brauchen natürlich ganz viele Leute, die die an diesen Projekten arbeiten können, die mit uns gemeinsam diese Projekte und bei uns in der Organisation zunächst mal diese Projekte angehen und umsetzen. So viele Leute gibt es gar nicht. Und genau dieselben Leute werden natürlich auch von anderen Firmen gesucht, ganz klar. Ja, genau. Das heißt, wir versuchen, unsere Prozesse effizienter zu machen, uns selbst zu optimieren. Das heißt, dass wir mit den verfügbaren Ressourcen noch besser umgehen, die noch stärker, noch besser und effizienter einsetzen können. Wir haben dazu bei uns eine matrix eingeführt mit einer klaren Fokussierung einerseits auf die Projektmanagement-Kapazitäten oder das Projektmanagement-Know-how. Die sind gebündelt in Geschäftsbereichen wie meinem mhm. und auf der anderen Seite ein Fokus auf der Fachexpertise, die haben wir gebündelt in Kompetenzbereichen. Und diese Kompetenzbereiche unterstützen dann und arbeiten gemeinsam mit den Geschäftsbereichen an der Umsetzung eines Projekts. Ja. Dadurch, dass sie gebündelt sind, können sie aber auch über Projektgrenzen hinweg besser eingesetzt werden. Und wir schaffen es darüber auch oder streben das auch an zumindest. Das ist ja auch wieder ein Prozess, ich bin aber sehr sicher, dass das genau der richtige Weg ist die Erfahrungen, die wir in Projekten sammeln, auch anderen Projekten wiederum zugutekommen zu lassen. Das heißt, diesen Lessons-Learned-Prozess dort entsprechend umzusetzen und den Erfahrungsaufbau und Wissensaufbau hinzubekommen. Das machen wir mit unseren Personalressourcen. Ja. Auf der anderen Seite, die nächste Dimension, sind dann die Dienstleister. Auch da gucken wir natürlich, wie können wir das äh, am besten hinbekommen. Und ich habe es eingangs gesagt, Unsere Projekte sind ja Gemeinschaftsprojekte mit einer Tenet, mit einer Transnet. Das ist jetzt natürlich auch nicht die beste Idee, dass wir sagen, okay, wir kannibalisieren jetzt hier gegenseitig. Genau. Man muss dahin kommen, wie arbeiten wir sinnvoll zusammen, dass wir die knappen Ressourcen an Dienstleistungen, auch an Assets entsprechend für die Projekte einsetzen können. Sehr schön, aber
0: da muss man ja schon sagen, da ist ja durchaus schon ein Selbstverständnis, hier gemeinsam zu agieren, von den Protagonisten von, die du gerade erwähnt hast, also neben dem eigenen Haus 50 Hertz mit der Tenet, mit der Transnet BW, dass man auch mit einem Höchstmaß an Transparenz und Offenheit und an einem konstruktiven Dialog im tagtäglichen, daran arbeitet, dass es nicht zu einer Kannibalisierung kommt, das wäre ja auch töricht, ja, aber auch das ist in Projekten auch in Teilen vielleicht auch ein Stück weit menschlich, aber wenn man das dadurch auch rausfiltert, ja, dann ist das ja ganz, ganz wichtig und das macht ja auch Schule, das strahlt ja auf die jeweiligen Mannschaften, wie man damit entsprechend umgeht, ja, ist, ist sehr gut verstanden. Du hast ja gerade gesagt, die Ressource Mensch ist ein knappes Gut. Es gilt es, Prozesse zu optimieren. Dann über solche competence bietet man ja auch Shared Services an, die dann für verschiedene Projekte genutzt werden können, um einfach dieses knappe Gut über eine Prozessoptimierung besser verfügbar zu machen. Aber nichtsdestotrotz, Lorenz, das würde mich nochmal interessieren, ich lasse auch nicht locker, geht es ja auch nochmal darum, vielleicht auch Prioritäten zu setzen, zu sagen, das eine mache ich, und das andere mache ich nicht. Und ich glaube schon, dass das ja auch eine ganz andere Dimension ist, dass man das in der Vergangenheit
1: gar nicht so tun musste, oder? Absolut. Das stimmt äh, zu 100 Prozent. In der Vergangenheit haben wir deutlich weniger Projekte gehabt. Die konnten wir alle auch problemlos, sage ich mal, von den Ressourcen her bedienen. Das ist so nicht mehr möglich in der Zukunft. Das heißt, wir müssen viel stärker gucken, was machen wir wann? Und machen wir das Richtige zur richtigen Zeit? Und was kann vielleicht dann auch, ich sag mal, zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden? Denn es gibt ja durchaus unterschiedliche Wichtigkeiten für Projekte. Manche Sachen, manche Projekte sind zwingend erforderlich, damit die Energiewende funktioniert. Absolut. Und Projekte, wo wir sagen, okay, ähm, da mussten wir immer mal ran. Aber das müssen wir vielleicht nicht dieses oder nächstes Jahr machen. Das können wir vielleicht auch als übernächstes Jahr machen, damit wir eben genau mit unseren Ressourcen sinnvoll und effizient umgehen. Sehr schön. Eine weitere Ressource, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf ja. an der Stelle, ist natürlich auch, sind natürlich auch die Finanzmittel. Auch da müssen wir gucken. Diese Projekte, die wir haben und umsetzen müssen, die kosten ja jede Menge Geld. Dieses Geld müssen wir auch am Markt beschaffen. Auch der Markt ist jetzt nicht unendlich in der Lage, die Projekte zu finanzieren. Wir legen dann Bonds auf, um Fremdkapital zu beschaffen. Ja, das machen natürlich auch viele und die Kapitalgeber am Markt schauen natürlich mittlerweile auch genau hin, wo setzen sie ihr Kapital ein, was wollen sie für Projekte unterstützen, was wollen sie für Branchen auch unterstützen und da befinden wir uns tatsächlich auch in einem Wettbewerb, nicht nur innerhalb Deutschlands. Der Kapitalmarkt ist kein deutscher Markt, richtig. sondern weltweit. Das heißt, Unternehmen, Kapitalgeber gucken tatsächlich sehr stark darauf, okay, gehe ich jetzt mit meinem Geld in den Euroraum gehe ich nach Deutschland, gehe ich vielleicht auch in den US-amerikanischen Bereich, gehe ich sonst wohin und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen auch hier attraktive Rahmenbedingungen für Kapitalgeber schaffen. Und attraktive Rahmenbedingungen für Kapitalgeber ist auch
0: letztendlich ein Blick auf die Projekte mit einem klaren Zielbild, mit einer klaren Roadmap, mit einem Projektfortschritt, der glaubwürdig ist der nachvollziehbar ist, ja, ich sag mal, das sind alles Faktoren, äh, ich finde gut, dass du das ansprichst, die waren in den vergangenen Jahren in dieser Industrie gar nicht so ausgeprägt, dass das wirklich auch Faktoren sind, um Projekte finanzieren zu können, ne? das ist ja ganz, ganz wichtig und das hat einfach eine neue Dimension bekommen und von daher ist ja auch, ich sag mal, hochqualifiziertes Projektmanagement oder Programmmanagement ein ganz entscheidender Faktor, um dann auch, sage ich mal, letztendlich Kapital zu
1: bekommen, oder? Absolut. Und das ist natürlich, ich sag mal so, eine, eine zwingende Voraussetzung. Wir müssen zeigen, und das können wir zeigen, dass wir die Projekte richtig angehen, dass wir sie zügig umsetzen, dass wir effizient organisiert sind und effizient mit den Mitteln, die wir haben, umgehen und die Projekte am Ende zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Bei all den Herausforderungen, die sich da immer ergeben, wir bewegen uns ja in teilweise auch technologisch ganz neuen Gebieten. Ja. Teilweise sind die Technologien, die wir einsetzen hier, noch gar nicht entwickelt. Wir entwickeln sie also quasi während des Projektfortschritts. Auch das ist eine Herausforderung. Auch das wiederum erfordert ein enges Zusammenarbeiten mit unseren Lieferanten. Das heißt, wenn wir neue Technologien entwickeln, um überhaupt Projekte erfolgreich umsetzen zu können, dann geht das nur gemeinsam. Und wir sprechen also insofern einerseits mit unseren Marktbegleitern, mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern, mit denen wir gemeinsam die Projekte ja umsetzen, andererseits natürlich mit den Lieferanten, die dann diese Assets, die wir brauchen und einsetzen und verbauen wollen, dann neu entwickeln, damit es am Ende ein funktionierendes System wird. Also es sind ja eine Vielzahl von Herausforderungen,
0: mit denen du auch tagtäglich zu kämpfen hast, um, ich sag mal, auch einen großen Teil der Energiewende mit, mit voranzubringen. Wenn du am Nachmittag, am Abend dich ins Auto setzt oder schwingst dich aufs Fahrrad und bist auf dem Weg nach Hause und du nimmst ein Thema mit, was ist das, wo man so schön sagt, das ist das, was für mich die größte Herausforderung ist, mit der ich tagtäglich zu kämpfen habe, wenn ich mich über die Projektvorhaben auseinandersetze? Ist es stärker, ich sag mal, die Prozessoptimierung? Ist es die Prioritätensetzung? Ist es das knappe Gut, Sprich, sind es die Menschen, sind es ähm, Themen im Genehmigungsprozess? Was ist das, wo du sagst, hey, <lacht> das ist aus einigen Wochen, seit einigen Monaten das, was mich nicht um den Schlaf bringt, aber was mich mehr als deutlich beschäftigt?
1: Ja, so also, um den Schlaf bringt mich zum Glück tatsächlich wenig, ähm, denn Gut. da habe ich einen guten Schlaf und ähm, ich bin tatsächlich auch ein, ein Grundoptimist und wir kriegen... Die Herausforderungen, die wir haben, und das sind jede Menge, aber es macht ja auch Spaß, wenn man Herausforderungen hat, die kriegen wir im Regelfall gut gelöst. Aber wenn du mich so konkret fragst, natürlich nimmt einen oder beschäftigt einen am meisten immer, dass die Leute, die man braucht, also die Menschen de facto, dass sie, die man braucht und die mit einem zusammen in den Projekten arbeiten oder in der Umsetzung arbeiten, dass die auch Spaß daran haben und beziehen und damit sie mitziehen, damit sie Spaß daran haben, muss man ihnen die entsprechenden Rahmenbedingungen geben. Das Absolut. heißt, es ist nichts frustrierender als eine nicht funktionierende Organisation. Reibungsverluste, die man in, miteinander im Zusammenspiel hat. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Das heißt, wir versuchen ihnen einen Rahmen zu geben mit klaren Schnittstellen, mit klaren Verantwortlichkeiten, auch mit schnellen Entscheidungsprozessen, wenn es erforderlich ist, damit sie eben nicht dadurch belastet werden, dass es an solchen ich nenne es mal, trivialen Organisationsdingen am Ende Harpert. Sehr gut. Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man auch in einem
0: solchen Projektteam die Fähigkeit entwickelt, im Management Entscheidungen schnell zu treffen. Ja, Weil gespielt an anderen Projektvorhaben ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, der die Stimmung hochhält, der die Motivation hochhält in den Team. Und wenn, ich sag mal, Projektentscheidungen angekündigt, aber nicht vollzogen werden, auch komplette Projektteams ein Stück weit von der Motivation nachlassen. Ja, weil sie einfach erkennen, wir marschieren nicht nach vorne. Von da ist es sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, auch zügig zu treffen.
1: Ja, aber das erfordert natürlich auch ein vertrauensvolles Miteinander. Und daran liegt auch immer, das heißt, es erfordert zum einen, dass diese Transparenz, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, da ist. Das heißt, dass Entscheidungsbedarfe auch kommuniziert werden, dass Entscheidungen vorbereitet werden. Ja. Das heißt, dass diejenigen, die die Entscheidung treffen sollen, wissen, okay, welche Alternativen gibt es dazu? Was sind die Konsequenzen? Wie gehe ich das eigentlich an? Und wann habe ich eine Entscheidung eigentlich zu treffen? Weiß ich davon? Und zum anderen eben, dass die Projektmitarbeitenden entsprechend auch ihre äh, Aufgaben annehmen und auch ihre Verantwortlichkeiten annehmen. Denn ich habe ja immer Verantwortlichkeiten, Aufgaben zu erfüllen und wir wollen, dass die Leute das auch selbstständig und eigenverantwortlich tun. Das heißt, dieses Empowerment, wie wir das nennen, dass jemand eine Aufgabe, die ihm übertragen ist, auch annimmt und sich dafür verantwortlich fühlt, das fordern wir natürlich ein. Und Das braucht es auch, damit nämlich die Leute auch mitziehen und sich auch entwickeln und gestalten können hier. Das ist nämlich auch nichts Schlimmeres und das ist ebenfalls ein Prozess, wenn die Leute immer darauf warten, dass ihnen genau gesagt wird, was sie jetzt zu tun haben. Und solche Verhaltenweisen haben wir zum Glück nicht mehr. Das äh, haben wir in der Vergangenheit vielleicht mal gehabt, aber das gibt es heute eigentlich nicht mehr, weil eben genau die Leute wissen, das ist meine Aufgabe, ich bin dafür zuständig, ich bin verantwortlich und ich mache jetzt in dem Rahmen. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, da kannst du dich sehr, sehr gut mit deinem Kollegen von der Tennis, mit dem Thorsten Dietzrohr unterhalten. Der Thorsten hat einen dedizierten Fokus auf die Fragestellung, wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft in erfolgreichen Projekten? Und er hat mit äh, vergleichbaren Worten genau auf das Wert gelegt, was du jetzt gerade nochmal deutlich unterstrichen hast. Sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man Kolleginnen und Kollegen in Projekten hat, die in Verantwortungsbereitschaft gehen. Ne, ganz, Ganz wesentlich. Ja, Lorenz, wir könnten uns sicherlich noch etwas länger unterhalten, deutlich länger unterhalten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast nochmal einen deutlichen Fingerzeig gegeben, dass du gesagt hast, hey, wenn wir uns über Projekte unterhalten, unterhalten wir uns erstmal auf der 50 hertz seite auch bei den Übertragungsnetzbetreibern TransnetBW und Tenet, in der Breite auch die Amprion, das sind ja die vier großen Übertragungsnetzbetreiber, über so viele Projekte, über so viele volumensstarke Projekte, dass wir uns alle Gedanken machen müssen, wie schaffen wir das überhaupt, ja? Und es ist ganz, ganz schwer zu sagen, das eine Projekt ist wichtig und das andere Projekt ist weniger wichtig. Natürlich gibt es da Prioritäten, das ist überhaupt gar keine Frage, aber am Ende des Tages all das, was man auf der Projektlandkarte hat, hat schon eine hohe Priorität. Demzufolge hast du nochmal großen Wert darauf gelegt, dass du gesagt hast, wir müssen uns sehr genau darauf auch einlassen, dass wir das, was wir an Prozessen haben, das ist sicherlich schon optimiert. Wir müssen äh, weiterhin drauf schauen, was können wir noch optimieren. Wie können wir Prozesse intelligenter schneiden? Wie können wir Shared-Service-Ansätze definieren, so dass wir diese Services verschiedenen Projektvorhaben zugutekommen lassen, und, Prioritätensetzung ist natürlich auch damit einhergehend. Das ist absolut unstrittig. Also es ist eigentlich ein permanentes Arbeiten daran, wie man das knappe Gut Ressource Mensch gezielt und intelligent einsetzen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Lorenz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute dieses Gespräch zu führen. Ich wünsche dir vor allen Dingen auch weiterhin viel Erfolg für deine Aufgabe als Leiter des Geschäftsbereiches DC Onshore bei 50 Hertz. Langweilig wird es dir nicht. In den Nein, das glaube ich nicht.
1: Vielen Dank, lieber Uwe, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, langweilig wird das Geschäft ganz bestimmt nicht. Wir haben da noch viel vor uns und viel zu tun, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Herzlichen Dank, Lorenz und der Podcast Staffel 2 aus der Praxis für die Praxis geht weiter und ich sage in dem Zusammenhang auf bald und tschüss.